0: assassinato ou acidente? Aquele tipo de pergunta que a gente se sente muito agoniado para tentar descobrir, né? Aquela história que a gente já viu muito ser contada nos filmes, documentários, podcasts, mas nunca imagina que pode realmente, de fato, ter acontecido na vida real. E foi, no Casos de Reais de hoje, o caso Cominares. É, gente, esse caso aí vai deixar você com uma pulga atrás da orelha, mas é aquilo que a gente sempre fala para os nossos amigos, que são né, estudantes, universitários e adoram ir para as festinhas chopadas. Cuidado, muito cuidado com as festas, principalmente quando tem bebida envolvida, em qualquer lugar, né? Se você não conhece as pessoas, mais cuidado ainda, você nunca sabe o que, que pode acontecer. Bom, esse caso é um caso da América do Sul e aconteceu na Colômbia há 12 anos. Uhum. Essa história é uma das mais famosas da Colômbia e eu fiquei chocada que quase não tem nada no YouTube no Brasil. Não tem ninguém falando desse caso. Sabe como é que eu descobri sobre esse caso? Eu tenho uma aula de espanhol duas vezes na semana, inclusive, ó. Casos Reales está vindo? Será? Em espanhol? Não sei. Estamos tentando aí a falar em espanhol. Então, a minha professora, ela sabe que eu gosto de true crime, né? Eu acho que... Eu gosto de true crime, gente. Será que eu gosto? Será? Então, ela falou... Ela começa a colocar coisas que ela sabe que eu vou me interessar. Então, ela me contou sobre esse caso da Colômbia, que é o caso Comenares, que, inclusive, tem no Netflix documentário... Documentário não, uma série que eu já assisti todos os oito episódios. Então, se você quiser... Saber detalhadamente sobre esse caso. Vai lá assistir. a Quem matou Luiz Andrés Comenares? Quem matou Comenares? É bem parecido o título com Quem Matou Sara, né? Mas, enfim, é diferente. E, enfim, eu fiquei chocada que quase não tem nada no Brasil sobre esse caso. Eu falei, peraí, vamos lá. Então, vamos falar. Enfim, essa história ficou muito conhecida. e Como eu disse, ela virou roteiro de Netflix. História de um crime Comenares. Ou seja, já chama aquele seu amigo que tá procurando aí uma história que nunca escutou de true crime e compartilha esse episódio. Não espere para fazer isso que mais de lá para frente você vai esquecer. Então, por favor. E também você consegue mandar pelo YouTube, a gente tem um canal no YouTube, eu já falei para vocês, né? Vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube para continuar trazendo conteúdo para vocês e se quiser entrar em contato comigo para poder enviar qualquer caso ou para falar sobre qualquer coisa do podcast, meu Instagram é @ericacmkmirandas com S no final, e também tem o Instagram do Casos Reais oficial, que é @casosreaisoficial. Redundante, né, Erica? Mas enfim, é, em qualquer lugar que você estiver escutando, você consegue avaliar a gente, isso é muito importante. Eu não falo isso da boca para fora, eu não falo isso porque todo mundo fala, eu falo isso porque realmente é muito importante pra gente, tá bom? Então é isso, temos muitos casos aí, se você quiser sugerir algum caso, me manda lá no meu Instagram e não deixa, não deixa, não deixa de compartilhar isso aqui, postar nos seus stories. Vamos parar de papo e vamos para o episódio da semana. Essa é a história de Luiz Andrés Colmenares. Mas antes de gente ir para o caso de hoje, eu gostaria de deixar um alerta aqui, é... Eu não deixo muito esses alertas, mas eu vou começar a deixar esses alertas. É um, é um podcast de true crime, então vocês já esperam que os temas são pouco sensíveis, né? A gente trata de assuntos mais pesados. Então, se você não tá afim de escutar, caiu de paraquedas e não sabe muito bem o que, que acontece aqui, os assuntos são sempre delicados. Então, se você não tá se sentindo bem, isso é um alerta para você não continuar assistindo esse episódio, tá bom? Vamos o episódio dessa semana. Noite de Halloween, o que para muitas pessoas pode passar como um dia despercebido, para os estudantes universitários da Universidade de Los Andes era um motivo para comemorar. O dia 31 de outubro sempre foi uma oportunidade para os estudantes deixarem os livros de lado por uma noite ali e fazerem algumas loucuras. E como toda noite tradicional de Halloween, eles estavam programando ir a uma festa fantasia, né? Os universitários têm essas festas como uma tradição, então os alunos preparam as suas melhores fantasias ao longo do ano mesmo, para poder curtirem a festa do dia 31 de outubro. É realmente um evento muito tradicional para os estudantes. Rola uma programação é, bem é, especial. Inclusive, a festa de Halloween, também conhecida como Dia das Bruxas, é um dos eventos mais festejados pelos colombianos. Por incrível que pareça, eu também não sabia disso descobri com esse caso. Apesar da Colômbia ser um país muito católico, a comemoração encontra muitos adeptos no país. Tudo começou por causa dos Estados Unidos nos anos 60, como uma prática entre as crianças né, de classes mais altas. Mas aos poucos o Halloween foi sendo popularizado pela Colômbia e no final dos anos 70 já era uma prática bem comum, pelo menos nas cidades maiores, que é tipo Bogotá, que é uma cidade muito grande. Hoje em dia a comemoração acontece no país inteiro, né? virou parte da Colômbia. Aquela noite de Halloween, em particular, foi literalmente assustadora e nunca mais saiu da cabeça dos colombianos, principalmente para a família Colmenares Escobar. Era 31 de outubro de 2010, depois das 5 da manhã. Oneida Escobar recebeu ligações urgentes de vários amigos do seu filho, Luiz Andrés, de 20 anos, que tinha saído para uma festa de Halloween da universidade. Ele era estudante de economia Engenharia Industrial. Os amigos disseram para a que seu filho tinha sofrido um acidente, logo depois de eles saírem de um bar na Zona Rosa de Bogotá e que ele estava desaparecido no Parque El Virei. Esse parque é um parque urbano de 10 hectares com ciclovias, calçadões, fontes e áreas de lazer. Ou seja, essa área rosa, essa Zona Rosa de Bogotá é um lugar muito conhecido na Colômbia, em Bogotá, é bem conhecido pelas pessoas saírem para festas, para realmente como noite, um ambiente noturno. E esse parque e, enfim, é o Virrei também. Enfim, só para mostrar para vocês a, 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 como ele era um grande. né? Ele tem calçadões, fontes, várias coisas. Enfim, mas o que, que, mas que acidente que era esse? O que, que tinha acontecido com Luiz Andrés? Laura Moreno e Jessy Quinteiro colegas de Luiz na Universidade de Los Andes, foram as últimas pessoas que o viram com vida. Laura Jesse e o Luiz Andrés Comenares e outros amigos curtiram a festa fantasia em um bar enquanto eles estavam bebendo vodka em grupo. As meninas, quando contavam a versão da sua história, disseram que saíram do bar por volta das 3h15 da manhã e que o Luiz Andrés estava muito inquieto. Ele foi andando para a rua 85, que era uma rua bem próxima do lugar onde eles estavam. Jesse e Laura perceberam que ele estava sozinho e elas foram atrás dele. Quando elas chegaram, o Luiz estava esperando um cachorro quente para poder comer, né? Tipo o podrão ali da rua que você está com fome na madrugada e você para lá para poder pedir um cachorro quente. Você está com fome, então é aquela barraca de cachorro quente. E, e com isso elas decidiram chamar um carro para poder buscá-las, para elas irem embora. Mas o Luiz começou a correr feito um louco pela rua. Elas deixaram o carro para trás, que elas tinham chamado, e foram andando em direção à ciclovia para ir atrás dele. A Laura agarrou o Luiz Andrés para que ele não continuasse correndo, mas não conseguiu segurar ele. Inclusive, nessa hora, caiu um relógio do pulso dele, que era um relógio muito importante para ele, tinha um apelo muito... É... Era um relógio de família, acho que do avô dele. Então, na hora, ele ficou meio chocado, assim, com o relógio que caiu. E, nessa hora, ela tentou segurá-lo, mas não conseguiu. Então, ela soltou ele e continuou correndo em direção, né? Atrás dele. E eles foram perto de uma vala. Que é tipo um canal. Um canal perto desse de, parque Elvirei. Que passava uma espécie de rio, mas não é um rio. Para você terem uma noção, é realmente uma vala. É, é aquele... 20 centímetros de água, sabe? É muito pouquinho. Até que a Laura declarou, né, no depoimento dela, que Luiz Andrés caiu naquela vala. Bom, o seu depoimento coincidiu com o da Jessie, que era outra pessoa que estava com eles dois, né? A menina que estava acompanhando a Laura, a amiga dela. Ela garante, quando, quando eles estavam na, na barraca de cachorro-quente, a Laura... Foi lá ver o carro e ela tentou segurar o Luiz Andrés, mas ele jogou o cachorro quente no chão e saiu correndo. Foi aí que a Laura correu atrás dele. Outro amigo, Memo, o nome dele, chegou e pegou a Jessy lá. Eles ligaram para o celular de Laura e ela atendeu. Disse onde estavam e eles foram atrás. Enquanto conversavam, ela começou a gritar que o Andrés, o Luiz Andrés, tinha caído em uma vala. Ou seja, estava ela e o Luiz Andrés lá, nesse né, perto dessa vala, e os outros amigos estavam tentando procurá-los, né, porque ele saiu correndo. E a, e a Laura foi quem foi atrás dele. Desde o início dos acontecimentos, e em diferentes depoimentos que vieram depois... As duas jovens repetiram essa história, que teria acontecido em menos de 30 minutos. Quando a mãe de Luiz Andrés chegou ao parque Rei, a polícia e os acompanhantes, né, os amigos do seu filho, explicaram a ela que os bombeiros já tinham feito uma busca ao longo desse canal, que atravessava o parque, mas que não encontraram nada. Oneida foi procurá-lo em clínicas e hospitais em toda a Bogotá, na esperança de alguém ter encontrado e socorrido seu filho, né? você vai batendo de porta em porta em hospital, vai tentar ver se você reconhece alguém, né, alguma pessoa que, enfim, alguém levou, alguém pode ter levado o Luiz Andrés para o hospital, não ter reconhecido ele como Luiz Andrés, então você costuma fazer essa, esse tipo de busca quando a pessoa está desaparecida então no final daquela tarde ela estava desesperada e sem nenhuma notícia do filho, e ela não aguentou ficar sem notícia né? ia em todo o hospital tentava reconhecer o filho dela naquelas, naqueles rostos, né? e não encontrava o filho dela naqueles rostos, então ela não conseguiu ficar quieta, e voltou para o parque, e pediu para que fizessem uma nova busca no canal ela na verdade não pediu ela obrigou ela disse que ela não ia né, aceitar que só tivessem feito uma busca. Ela foi repreendida ali pelos bombeiros, é, porque eles começaram a pensar, mas como assim, você não confia no nosso trabalho? A gente olhou tudo, a gente fez uma ronda muito boa, né? A Oneida ficou insistente e avisou que se não fizessem essa revisão, essa expansão de novo... Ela mesma iria colocar as botas e ia buscar o filho dela naquela vala. Por causa da insistência de Oneida, uma mãe, né, implorando para os bombeiros, eles chamaram novamente os bombeiros e entraram nessa tubulação. Até que finalmente, por volta das nove da noite, encontraram o corpo de Luiz Andrés Colmenares. O corpo apareceu com Todos os pertences dele, todos, todos, todos. Ele foi encontrado em posição abdominal, ou seja, de bruxos. Mas sabe a única coisa que não estava com o Luiz Andrés? O celular dele. Quem estava com o celular dele era a Laura Moreno. Por que, que ela estava com o celular dele, né? Bom, enfim, os bombeiros fizeram uma busca e não encontraram, né? primeira busca eles não encontraram. Depois de algumas horas, eles fizeram a mesma busca, a segunda busca, nos mesmos lugares e encontraram. Logicamente, as pessoas pensaram que os bombeiros não tinham feito bem o seu trabalho na primeira busca. Enfim, guardem essa informação porque a gente pode precisar dela daqui a pouco. O fato de encontrarem o corpo de Luiz acabou concluindo provisoriamente ali o caso, né? Acabou fechando ali o caso. O rapaz foi sepultado no dia 2 de novembro de 2010 e um detalhe chamou a atenção da prima de Oneida, que participava do velório. De acordo com ela, tinha uma menina que estava chorando muito, exagerado, muito exagerado, sabe, assim, chamava atenção. Parecia até que era, assim, amiga, namorada, dona do velório. E essa menina chegou perto do caixão do Luiz e disse, abre aspas, me perdoe, Luiz, me perdoe. Fecha aspas. O nome dela? Esse aí mesmo, Laura Moreno. A amiga que presenciou o acidente, que estava com ele todos os momentos, inclusive tinha o celular dele. Depois de sepultado, o caso ficou arquivado em um escritório do Ministério Público em Paloquemão. O que parecia ser o fim da história mudou quando, tempos depois, o processo passou para as mãos de um outro promotor, que ficou muito intrigado com esse caso e com a repercussão, né? todos os lugares da Colômbia só falavam desse caso. Todos os envolvidos começaram a ser chamados para poder depor, inclusive os bombeiros que participaram da primeira investigação. Dentre essas pessoas, Yadira Piamonte, a bombeira oficial com sete anos de experiência. Ela conta que chegaram, né? Os bombeiros chegaram lá no Parque Rey e se dividiram em dois grupos para a busca. Então, eles percorreram a margem do canal aberto várias vezes usando lanternas de alta potência. E ela mesma desceu até a boca leste do túnel. Enquanto o outro grupo, né? Que tinham se dividido fez o mesmo pela boca oeste. Abre aspas. A profundidade da água não dá mais de 20 centímetros. Coloquei o jato da lanterna com a luz, para o oeste e ela brilhou perfeitamente. Do outro lado, já estavam os meus companheiros e os jatos das lanternas deles encontram, encontraram a minha, verificando que não tinha nada naquele lugar. Fecha aspas. O Ministério Público mostrou, então, as fotos da retirada do corpo e perguntou a ela se ela tinha feito buscas naquele local, exatamente onde eles retiraram o corpo. Era um corpo de 1,75m e de altura e um peso de mais de 75 quilos. É impossível não encontrar. É um homem, né? Caso estivesse naquele, naquele canal de 20 centímetros de profundidade de água, gente. É muito raso. É isso daqui. Não é nada. Abre aspas. Naquele local, direcionei Pessoalmente, o fluxo de luz com lanternas de alta potência. A profundidade da água era de 15 a 20 centímetros e aquele corpo não estava lá. Se estivesse lá, teríamos visto. Fecha aspas. Respondeu a bombeira em um comunicado do dia 2 de setembro de 2011. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros Oficial de Bogotá abriu uma investigação para verificar se houve falhas nos seus oficiais dessa operação. No entanto, as descobertas científicas acabaram indicando que o relato dos bombeiros parecia verdadeiro. Os pais de Luiz Andrés e o novo promotor desse caso, insatisfeitos com essas explicações, eles resolveram investigar mais a fundo. Então, eles recorreram a Rubem Dario Ângulo e Máximo Duque, que são dois peritos médicos forenses muito, muito respeitados nacional e internacionalmente, que analisaram as imagens, a autópsia e realizaram uma nova inspeção do cadáver. Para isso, eles precisaram exumar o corpo de Luiz, o que aconteceu na primeira semana de setembro de 2011. As suas conclusões estão registradas em dois relatórios, que hoje funcionam como evidência científica no arquivo. E nos quais, se conclui, que o Luiz não morreu por uma queda acidental no canal. Hum, hum, hum. Não foi acidental. Para os peritos, o rapaz foi brutalmente assassinado. Seus assassinos bateram em seu rosto com golpes fortes. E o crime não ocorreu no local onde ele foi encontrado. O corpo foi deixado lá depois de algumas horas. Os cientistas observaram nas fotos e no laudo da medicina legal que o cadáver apresentava mortes, que são marcas escuras que aparecem quando o sangue não circula mais. Elas aparecem depois do cadáver estar há mais de 12 horas em repouso e refletem a posição em que ele ficou parado durante esse tempo. Né? Então ele marca exatamente onde o corpo ficou parado. E o cadáver do Luiz apresentava livor mortes nas costas. No entanto, ele apareceu de bruços, o oposto, né? Essa posição também conflita com vários ferimentos que ele tinha no rosto, que são típicos de objeto pontiagudo. E se tivessem sido causados ali, não teriam hemorragia, porque teriam sido lavados pela aquela água que estava correndo, né? Aquilo ali é um córrego. Tudo isso mostra que Luiz não foi morto onde ele apareceu e que ele permaneceu com a face para cima em outro local por pelo menos 12 horas antes dele ser encontrado. A inspeção do corpo exumado concordava plenamente com as respostas dessa hipótese. Ou seja, o corpo mostra... Sempre dizem que a resposta está no corpo, né, gente? Que a perícia, quando a autópsia, exa conta exatamente o que aconteceu, né? Conta o que, o, o, o que o, a pessoa que está ali não pode mais contar, né? Que as respostas estão sempre no corpo. Enfim, além disso, a análise do crânio indicava que a vítima sofreu sete ferimentos violentos e não um, como havia sido indicado no primeiro laudo, que relatou apenas... Os ferimentos mais evidentes Os legistas particulares sustentaram Que essa lesão, encontrada em uma depressão oval No rosto da testa Foi causada por um objeto da mesma forma Com alta energia Quando a pessoa estava em movimento Mas além dessas lesões encontradas Faltavam outras que deveriam estar nas vértebras Quando alguém sofre uma queda fatal né? Que seria o acidente dele Ele caiu nesse córrego, né? A cabeça bate no chão e o peso do corpo empurra a coluna em direção à base como uma, um pistão no crânio, causando ferimentos. Mas nada disso apareceu, né? que seria o que o corpo mostraria depois de sofrer um acidente caindo num rio, num córrego. Né? O promotor, na audiência, concluiu que Comenares foi levado, morto, e depois o seu corpo foi colocado no canal Elvihay. O namorado de Laura, Carlos Cárdenas, foi chamado para depor também. Não foi só a Jesse e a Laura e os amigos. Carlos Cárdenas também foi chamado para depor. Nos registros da polícia, havia algumas ligações para o número dele na, naquela noite do crime. E essas ligações foram feitas por Laura, né? Levando a crer que ele estava envolvido em tudo o que tinha acontecido. Por conta disso, a promotoria se mobilizou para prender e acusar as duas estudantes universitárias que viram o Luiz pela última vez. A Laura foi acusada de coautoria indevida em homicídio qualificado e falso testemunho, enquanto Jesse de acobertamento e falso testemunho. Mas tanto Laura quanto Jesse se declararam inocentes. Abre aspas, eu não aceito as acusações. Isso é uma invenção. Fecha aspas. Disse Laura ao juiz. Para o Ministério Público, estava cientificamente comprovado que não houve nenhum acidente, mas sim homicídio. E nessa perspectiva, Laura e Jesse eram testemunhas do que de fato aconteceu naquela noite. É as únicas pessoas que podem dar resposta. O julgamento contra elas começou em abril de 2012, Laura foi investigada por coautoria indevida de homicídio, enquanto Jesse por falso testemunho e ocultação de assassinato. Laura Moreno e Jesse Quinteiro receberam uma medida de segurança domiciliar por sua participação na morte de Comenares. Mas em novembro de 2012, as duas meninas foram liberadas depois do juiz considerar que não tinham provas suficientes contra elas. Em 6 de junho de 2012, Carlos Cárdenas, que agora já era o ex-namorado de Laura Moreno, eles não estavam mais juntos, foi capturado e indiciado pelos crimes de homicídio doloso, agravado como autor do material e falso testemunho. Mas no dia 18 de julho daquele ano, ele foi solto porque um juiz revogou a medida de segurança, considerando que havia dúvidas nos depoimentos apresentados pelo Ministério Público para solicitar que ele permanecesse preso. Dois anos depois, um juiz de Bogotá determinou que não havia provas para garantir que o Carlos Cárdenas espancou e assassinou Luiz Andrés Comenares. E por esse motivo, decidiu absolvê-lo da acusação de homicídio e do crime de suborno. Então, em 8 de outubro de 2014, o Tribunal Superior de Bogotá confirmou que Luiz Andrés Comenares foi agredido por terceiros e que posteriormente foi levado até o local onde seu corpo foi encontrado. Até hoje... Não existe nenhum culpado pelo crime de Luiz Andrés Comenares. Os únicos condenados foram três falsas testemunhas que, na época, foram apresentadas pelo Ministério Público como peças-chave para poder esclarecer os fatos em que o jovem de 20 anos foi morto. Jesus Alberto Martinez, que disse ter testemunhado o espancamento, acabou aceitando que tinha mentido e foi condenado a sete anos de prisão. O mesmo destino teve José Wilmer Ayola, que também disse ter testemunhado o crime e acabou com uma pena de oito anos. A terceira testemunha falsa, Jonathan Martinez, foi condenado a quase sete anos. Qualquer uma dessas hipóteses desse crime leva a respostas muito complicadas. Afinal de contas, quem é o criminoso dessa história? Por que Luiz Andrés Comenares foi assassinado? Quem levou o corpo dele até essa vala? Por que, que a investigação foi arquivada logo de início? A família de Luiz até hoje sofre muito com tudo isso que aconteceu, é claro. né? Depois da Netflix anunciar o lançamento dessa série, em 2019, o pai de Luiz deu uma declaração dizendo que não houve nenhuma autorização prévia para a criação da série. Ele disse, abre aspas, o nosso critério é não concordar nosso critério é não concordar em nada que tenha a ver com uma atividade que acabe gerando lucro para qualquer um. Nós não concordamos com isso. Meu filho não morreu para os enriquecer", fecha aspas. No dia 1 de outubro de 2021, no mês que marcou o 11º aniversário da morte do jovem Luiz Andrés Comenares, o seu pai também publicou uma mensagem nas redes sociais. Ab aspas: Meu Senhor e meu Deus, você conhece minha vida, minha alma, meus desejos e minhas dores. Você sabe quais são as minhas dúvidas e minhas forças mas acima de tudo, conhece as dores que trago comigo. Hoje primeiro de outubro, eu gostaria que fosse primeiro de novembro. Eu implorei o suficiente quando o setembro já tinha acabado e que esse mês não existia. mas é inexorável e eu tenho que vivê-lo porque é a sua vontade. Onze anos de minha luta e a constante lembrança da injustiça pelo crime de Luiz Andressa. Peço-te também pela minha família, por Oneida e Jorge, para que sejas quem reina nos seus corações e que possam encontrar a paz. Hoje clamo a ti com esta oração. Fecha aspas. Enfim, é uma família, né? Ele tinha também um irmão, o Jorge, o Luiz Andrés tinha um irmão, o Jorge e a, e a mãe, né? Uma história como essa é muito difícil de esquecer. Ainda mais pela falta de um desfecho digno que Luiz e toda a sua família mereciam ter. Bom, a nossa roteirista Hannah encontrou ao longo das pesquisas os registros da única entrevista que a Laura deu para os jornalistas. E ela vai compartilhar uma coisa muito interessante que ela encontrou com a gente agora.
1: E aí, ouvintes do Casos Reais, como é que vocês estão? Essa semana a gente trouxe o caso com Menares. Foi um caso muito falado na Colômbia. E mexeu muito com as pessoas de lá, tanto que ele se tornou um caso é, conhecido na América Latina e acabou se tornando uma série da Netflix. E em complemento ao que a gente estava pesquisando em relação ao julgamento, em relação a, a todo esse processo que os envolvidos, né, os indiciados é, estavam passando ao longo dos anos, é, a gente pôde perceber que todos os três envolvidos, né, todos os três acusados, eles pouco falaram sobre isso. E aí a gente conseguiu encontrar uma das poucas entrevistas que a Laura deu é, para um jornalista. E eu separei aqui duas perguntinhas que eu achei bem interessantes para poder trazer para vocês. A primeira pergunta que o jornalista fez para ela foi, se você tivesse a oportunidade de conversar com Luiz Andrés, o que você diria hoje? Aí ela respondeu, eu diria que ficasse calmo, porque acima de tudo há a justiça de Deus e também há uma justiça terrena na qual acredito. Acredito na justiça colombiana. Eu diria a ele que lamento profundamente que ele tenha que deixar o mundo, mas que vou ficar bem, porque sei que a justiça vai agir de acordo com a lei. E aí uma segunda pergunta. E para a família, especificamente para o senhor Afonso Colmenares, o pai, o que você diz? Laura respondeu... Ele sempre buscou a verdade sobre o que aconteceu com seu filho. Ele sempre buscou justiça para seu filho e sempre dissemos a verdade. Nós dissemos a ele e sua família. Lamento profundamente a perda de seu filho. Em meu coração para com ele há apenas paz. É, gente, a gente fica aí nessa interrogação, nessa incógnita em relação ao que aconteceu de fato com o Luiz. É, e eu vou jogar bola para vocês. Vocês acham que ela é inocente?
0: Enfim, gente, eu vou trazer aqui as teorias desse caso, tá? Eu gosto, eu gosto de trazer o caso e com isso limpo, sem teorias. E agora eu vou trazer as teorias. A primeira delas seria que Laura estava começando a ter um relacionamento com o Luiz Andrés Comenares, porém, ela tinha um, um longo relacionamento antigo que era com o Carlos Cárdenas. Eles eram namorados de longo tempo tempo, né? todos estudavam no mesmo lugar, estudavam na mesma universidade então já existia essa tensão entre os três porque a Laura estava começando a dar chance para o Luiz Andrés Comenares e ela tinha um ex-namorado que talvez ainda seria um namorado dela naquela época, que eles talvez não tivessem terminado então toda a teoria gira em torno disso, de que talvez o Luiz Andrés tenha sido espancado por amigos ou mandantes do, do Carlos Cárdenas. E essas pessoas que teriam testemunhado né, essas falsas testemunhas né, que foram presas, elas teriam visto esse grupo sair do carro, um grupo de uns cinco, seis homens, sair do carro e espancar o Luiz Andrés Comenares é, porque ele estava com a Laura. Né? A segunda teoria seria que, numa vala ali onde eles encontraram o um corpo, seria um, uma entrada naquele túnel que, às vezes, você não consegue ver. Então, se você está olhando de uma certa maneira, você não consegue ver esse vão. E talvez o corpo dele estava nesse vão. E por isso que os bombeiros não conseguiram ver a primeira vez. Então, eles olharam assim, não tinha nada, mas depois é, encontraram porque estava naquele vão, né? Então, essa seria a segunda teoria. Enfim, esse caso é um caso muito triste, que é se vocês assistirem a série, vocês também vão ficar na dúvida. É, eu acho, pela, pelo que o corpo fala, eu sempre. A gente, com a cabeça, com o julgamento, com as teorias, com, vendo as pessoas desse caso, a gente começa, às vezes, mudar a nossa direção do foco. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito foco nesses casos, que a gente tem muita dúvida, é como o corpo foi encontrado. O que, que tinha de marca naquele corpo. É o que, que mostra a autópsia. E aí a gente se empreende nisso, porque se a gente fica imaginando muito, escutando muito o que cada lado tem para contar, qual é a defesa, qual é a acusação, a gente acaba se perdendo e acaba seguindo num caminho que às vezes não é o caminho que o corpo indica, né, porque a única certeza que a gente tem aqui, é Luiz André Colmenares foi morto. Segundo, teve uma primeira vistoria, não se achou o corpo. Algumas horas depois, encontrou o corpo. Uma vala pequena, como é que alguém se afoga, ou como é que alguém é, cai, um homem de 1,75m cai numa vala dessa e morre, então assim, o corpo indica muitas coisas, então a minha opinião, já abrindo aqui para a minha opinião, que vocês sabem que eu sempre gosto da minha opinião, é, eu acho esse caso, assim, assistindo a série, quanto mais você acha, chegou um momento que eu achei que também era acidental, mas aí eu volto para a teoria de que, a família acredita que tenha sido um assassinato, né? O corpo dele teve traumas muito fortes que não, não indicam que tenha sido um acidente. Tudo bem, tem esse desnível do túnel, mas, assim, é um corpo de 70 e poucos quilos. Um homem de 1,75m. Como é que você não vê? Né? Como é que você não vê? Por mais que tenha uma vala, não pode ser uma vala tão profunda, né? Um, uma entrada tão profunda que você não consiga ver um desenho de Um corpo. Enfim, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Se a gente for discutir aqui, a gente não vai acabar nesse caso. Você que é muito triste. É... E também tem uma coisa: o, o Luiz Andrés Comenares estava inquieto naquele dia, porque ele tentou beijar a Laura naquela, naquela festa de Halloween e ela meio que deu um sai para lá nele. E na frente de todo mundo, né? Tava todo mundo lá naquele evento. A faculdade inteira estava naquele evento. Então, ele se sentiu meio que, né, meio que rejeitado. Então, era por isso que ele estava correndo. E por que, que ele estava correndo tanto? Do que, que ele estava correndo tanto? O que, que ele estava sentindo? Do que, que ele corria? É, isso também fica na minha cabeça, porque são os últimos momentos de vida dele. Por que, que ele corria tanto? Ah! Olha, eu vou dizer para vocês, não teve um caso, teve... Teve muito caso aqui que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Mas esse me deixa com uma... Né, 20 pulga atrás da orelha. Meu Deus do céu! Gente, eu quero saber muito a opinião de vocês. Por favor, respondam. Eu quero muito discutir com vocês o que vocês acham desse caso. É muito louco. Ah, eu acho que a Jessie não ajudou em nada. É minha opinião. Minha opinião, gente. Eu acho que simplesmente ela tava ali, aconteceram aquelas coisas, ela não ajudou ele... Eu acho que ela realmente não ajudou o Luiz Andrés e, com isso, ela acabou sofrendo as penas que ela tinha que sofrer. Porém, vale ressaltar aqui que, que é, Laura Moreno e Carlos Cárdenas são de família rica na, em Bogotá, Colômbia. Então, eles têm, sim, é, um nível social muito alto lá. Tanto que o caso do Luiz Andrés Comenares quase, um, quase foi arquivado como um acidente, né? como acidental. Então, vale lembrar muito bem disso aí, essas pessoas que foram falsas, testemunhas que foram presas. Por que que elas foram presas se elas falaram que viram? Por que que elas iam se arriscar de ser falso testemunho e pegar prisão de alguma coisa? Então, assim, é, tem muita coisa estranha nessa história. Enfim, gente, vou encerrar por aqui. <risos> Porque senão a gente não vai não vai conseguir encerrar esse episódio de hoje mas se você chegou até aqui não se esqueça de tirar um print da tela compartilhar nos seus stories marcando casos reais oficial ou meu instagram erica com k mirandas com s no final te vejo na próxima semana com mais um caso aqui no casos reais até o próximo episódio pessoal